0: considerávamos os nossos juízos e vimos como podem se expressar de muitas formas. Agora vamos deter-nos em como a maneira de manifestar os juízos e através da Palavra. São José Maria, ele dá um conselho muito acertado, ao mesmo tempo de um sentido comum, me parece assim, espetacular, talvez exagerando um pouco, mas é aquele ponto 443 de caminho. Não faças crítica negativa. Quando não puderes louvar, cala-te. Segurar a língua. Um grande exercício para vários de nós. Precisamos desenvolver os próprios recursos nesse sentido, e o recolhimento talvez possa ajudar los nesse sentido. E quem sabe, seja oportuno voltar a considerar aquela história que vários de vocês já devem conhecer das Três Peneiras, vamos recordar aqui, caso alguém não conheça. Em determinado dia, um homem esbaforido chegou para o filósofo Sócrates e sussurrou ao seu ouvido. — Escuta, na condição de teu amigo, tenho uma coisa muito grave para te dizer em particular. — Espera — respondeu o sábio prudente — você já passou o que vai me dizer pelas três peneiras? — Três peneiras? — perguntou o visitante espantado. — Sim. — Sim, meu caro amigo, três peneiras. Observemos se tua confidência passou por elas. A primeira é a peneira da verdade. Você tem absoluta certeza quanto aquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor. assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer, então... Exato. De certo passasse o assunto pela segunda peneira da bondade. Ainda que não seja real o que julga saber, Será pelo menos bom o que me queres contar? Hesitando, o homem replicou Isso não, muito pelo contrário Ah, tornou-o sábio Então recorramos à terceira peneira A da utilidade E notemos o proveito do que tanto te aflige Útil, aduziu o visitante ainda agitado Útil não é Bem, rematou o filósofo no sorriso Se o que tens a confiar não é verdadeiro Nem bom, nem útil Esquecemos o problema e não te preocupes com ele, já que nada vale em casos que nada edifiquem para nós. Então vamos, como uma pauta para a nossa reflexão dentro desse momento de oração, vamos repassar a título de exame rapidamente, tentar identificar qual dessas três peneiras talvez precisamos consertar de tal modo que não deixemos passar palavras vãs, que não são necessárias, que não edifiquem. A peneira da verdade. Todos necessitamos da honra, da boa fama, por isso a necessidade de preservá-las no relacionamento com as pessoas. Não será que algumas vezes o que nos leva a julgar são impressões superficiais, levianas até, das pessoas, instituições. Aqui, quem sabe teríamos que imitar a risca, o exemplo do Sócrates, não aceitar nada que não tenha passado pela primeira peneira, pela peneira da verdade. Não aceitar de verdade cortando de imediato com caridade, elegância o que seja contrário a esse princípio poxa vida, mas se eu for sair por aí podando todo mundo vou perder os meus amigos bom, com elegância educação e sentido sobrenatural conseguiremos defender a verdade e com isso as amizades serão fortalecidas as que dele já voltarão há em geral uma certa tendência das pessoas a pensarem o pior talvez quem mora em prédio já tenha passado por uma experiência de, ao escutar ah, os gritos do novo vizinho berros lá de uma voz masculina xingamentos, um nome feminino que sai muitas vezes e tom bastante agressivo, puxa vida, deve ser um casal brigando, ele vai enforcá-la, uma que cafajeste-se, por assim, a força, a sociedade machista, e quando vai ver lá, é um solteirão do quinto andar brincando com a cachorra que se dedica lá a roer os móveis da sala. Mas, enfim, a gente já, já, já viajou, já foi longe sobre a dedução daquilo que nós estávamos ouvindo. Por quê? Esse gostinho pelo pior, pelo trágico, pelo mórbido. Quem sabe um psicólogo pudesse dar boas, boas pistas, mas o que nos interessa para o tema que nós estamos refletindo é essa prudência em duvidar de algo Antes passar para frente, antes de passar para frente alguma coisa. Ainda mais hoje que a gente vai recebendo tantas coisas, por exemplo pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Cuidado em passar para frente aquilo. Creio que vamos já estamos mais precavidos. Saiu na internet. Cuidado. Não é porque saiu na internet que aquilo é verdade. Cuidado ao passar para frente aquilo que não temos certeza. Precisamos cuidar para não sermos escutadores de falácias. Somente fala quem tem alguém para ouvir. Na história das peneiras, o Sócrates nem quis ouvir aquilo que o, o amigo tinha para dizer. Nós também. Deveríamos proceder assim, sobretudo quando se trata de críticas precipitadas, e irresponsáveis, críticas de quem fala demais, críticas de quem vive dizendo coisas em off, críticas de quem sempre critica, e isso para tudo. Ah, não. Esse tipo de pessoas não tem problema criticar, e se é verdade ou não, tanto faz cuidado não, mas é, é político tem político honesto não dá para colocar todo mundo aí na, na mesma, no mesmo patamar cuidado com o que nos dizem mas também fazendo uma ressalva a tudo isso esses comentários feitos em momento de raiva ouvir uma pessoa numa ocasião dessas, para ajudá-la a desabafar e eu vou ouvir, não para compartilhar aquilo que já deu para perceber que o que ela está falando não deve ser totalmente verdade, mas eu, eu, eu não vou ouvir aquilo para compartilhar, mas, mas deixa ela desabafar, aquela pessoa está sendo movida pela ira e uma pessoa movida pela ira acaba perdendo quase que totalmente a objetividade lá diante do amigo alterado reclamando da esposa não dá para levar totalmente em conta o que ele está dizendo ouvi-lo, acalmá-lo passar pela peneira da verdade ajudar que faça isso depois está a peneira da bondade intimamente relacionada com dois grandes pecados da língua a difamação e a calúnia esse é o grande perigo de julgar o comportamento dos outros, contaminado pela ira ou pelo ressentimento. Aí nós fazemos uma conexão com a meditação anterior, todo o tema da compreensão, todo o tema dos julgamentos, tudo isso que peço passa pelo nosso interior, para que não chegue a uma difamação a difamação, propriamente, é. A divulgação sem o um motivo justificado e grave de erros cometidos pelos outros mesmo que seja verdade é um pecado e a obrigação grave de reparar o mal causado com esses comentários Então isso, divulgar erros cometidos sem o um motivo justificado e grave o Pecado, isso pode chegar a ser um pecado grave dependendo da matéria que é comentada. Há um livro da editora Quadrante, que talvez alguém conheça, chamado A Língua, que dá uma explicação interessante sobre quando é lícito dar a conhecer um defeito alheio. É lícito, sem dúvida alguma, prevenir um amigo, um parente, uma colega de estudos ou de trabalho de que a pessoa com quem namora está ocultando uma conduta ou uns fatos que, se vierem a saber-se depois do casamento, poderão ocasionar graves problemas. Por exemplo, revelar que tal pessoa esconde que tem um filho ou que é viciada em heroína, ou que é fugitiva da justiça em outro estado. Ou ainda avisar um profissional de boa-fé de que alguém que postula um cargo de confiança na sua empresa tem um longo histórico de trapaças. Então aí são casos onde há um motivo justificado e grave para revelar aquilo que é negativo. Só temos o direito de falar quando temos o dever de contar as coisas, temos o dever de contar o que ficamos sabendo incidentalmente, temos o dever de contar que o filho de um colega está envolvido com droga, que a filha de fulano engravidou, que o fulano está quebrado, esse esse cuidado, julgar os casos concretos, pedir conselho, mas de forma alguma sair por aí precipitadamente contando as coisas. Bom, eu não quero causar mal a ninguém, simplesmente eu não posso ficar com isso na minha cabeça, eu preciso compartilhar com alguém. Compartilhar com Deus e pronto. É a forma mais segura de não transformar o desabafo numa difamação a calúnia, aquelas opiniões levianas a respeito de pessoas ou instituições, opiniões que nós manifestamos. Aí, novamente, o livro A Língua. Infelizmente, caluniar transformou-se em um esporte nacional, que com demasiada frequência se pratica nas conversas privadas e nos meios de comunicação. Dizem-se e escrevem-se autênticas aberrações sem fundamentos, baseadas muitas vezes numa simples suspeita, no que se diz, isto é, no que alguma pessoa mal intencionada ou refletida comentou. Desta forma, leviana ou maliciosamente, soterram-se pessoas e instituições debaixo de toneladas de lama e se desenvenena, com dente de cobra peçonhenta, o sangue limpo da reputação. De forma alguma, podemos fazer parte da classe dos mercadores de suspeita. São José Maria fala disso no, nesse livro É Cristo que Passa. onde nasce esta apreciação injusta dos outros? É como se alguns usassem continuamente umas viseiras que desalterassem a visão. Não acreditam, por princípio, que seja possível a retidão ou, ao menos, a luta constante por comportar-se bem. Como diz o Antônio, antigo adagio filosófico, recebem tudo segundo a forma do recipiente, em sua prévia deformação. Para eles, até as coisas mais retas refletem, apesar de tudo, uma atitude retorcida que adota hipocritamente a aparência de bondade. Quando descobrem, descobrem claramente o bem, escreve São Gregório, quadrinho tudo para examinar se além disso não haverá algum mal oculto Perante os mercadores da suspeita que dão a impressão de organizarem um tráfico da intimidade É preciso defender a dignidade de cada pessoa Assim como uma, uma certa tendência no ser humano pelo mórbido, pelo trágico Há também uma predisposição para encontrar o um mal oculto nas atitudes das pessoas. Uma espécie assim, de teoria da conspiração. O marido é tão bonzinho com ela, porque deve ter uma amante. E vai à missa todos os domingos para pagar os pecados que o meteu durante a semana. Isso dá moral conjugal e só vive da boca para fora. Duvido que consiga levar bem as coisas com a esposa que tem. Podemos estranhar situações desse tipo, Jesus também teve que enfrentá-las reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras então enfim, é todo esse tema não podemos contentar-nos com o que todo mundo diz tudo bem, eu creio que é, esses temas estão sendo colocados de uma maneira muito muito direta, muito é, na sua composição perfeitamente pura. Eu creio que nenhum de nós atuamos de uma maneira tão descarada. Mas é uma tentação que está espreita. Então, é nesse sentido o tema que nessa meditação. É, temos cuidado uma, uma tentação muito peçonhenta e, como aquela aquela bebida docinha acaba, ine... acaba inebriando uma pessoa. Nós também podemos entrar um pouco na onda do ambiente e deixar-nos arrastar por algum comportamento desse tipo. e Depois isso tudo que nós estamos falando dentro da peneira da peneira da bondade, depois a terceira peneira da utilidade Utilidade não tanto no sentido de que sempre devemos estar pronunciando palavras sérias e sisudas, perfeitamente pensadas e trabalhadas, uma espécie assim de princípio filosófico. Podemos estar continuamente dando palestra para as pessoas, não se trata disso. Vemos como Jesus gostava de conversar, não estava sempre pregando, gostava lá de se diz coloquialmente jogar conversa fora. Jesus de Nazaré andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Também nós podemos ser Cristo que passa junto das pessoas. Podemos nos enriquecer, enriquecer os outros com as nossas palavras. E podemos consolar com as nossas palavras e podemos corrigir, fortalecer, curar. A língua do sábio traz a saúde, diz um pensamento do livro dos provérbios. A língua do sábio, a nossa, a nossa língua, ela, ela emana a saúde. As conversas que eu tenho em casa, que temos no âmbito da família, com os amigos, tomando uma, uma cerveja praticando um esporte, são as minhas palavras, elas consolam, elas fortalecem, elas oferecem algum, alguma cura para as pessoas, senão o que a minha, a tua língua tem levado para os outros? Muitos dos que estão ao nosso lado andam afundados no pessimismo, alguns na ignorância, outros na falta de sentido para suas vidas, quanto nós podemos fazer para essas pessoas com o nosso bom exemplo, com a nossa retidão de conduta, com a nossa boa cara, mas sobretudo com as nossas palavras, de novo, não se trata aí de ficar citando Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás, vamos acabar prendendo os amigos, Vamos acabar sendo pessoas intragáveis, mas dentro dos amigos que temos, dentro do tema, dos temas que nós tratamos, que as nossas sejam palavras harmoniosas, cheias de otimismo, cheias de verdade, isso, que sejam palavras úteis. Que maravilha se conseguimos, conseguíssemos sempre acertar nesse campo. Palavra certa na hora certa. Mas o que é algo muito distante, inimaginável, com a graça de Deus, com a ajuda divina, conseguiremos avançar muito nesse sentido, contando que é, teremos que prestar contas no juízo final do uso das palavras que proferimos ao longo da nossa vida. Digo-vos pois, comenta Jesus que de toda palavra fútil que os homens disserem, é onde dar conta no dia do juízo. É o próprio Jesus que está fazendo essa advertência, não é uma ideia minha. Então é bom pensar nisso, nessas conversas que vamos tendo com os amigos. Bom, mas com esses amigos que eu tenho, o que acaba saindo não é que seja algo muito útil Poxa, são esses amigos. Mas o que esperar que eles mudem? Vamos, vamos nós mudar? Ser propositivo nas conversas. Muitas vezes as conversas elas acabam derivando para aquilo que não agrada muito a Deus. Às vezes um pouco por nossa parte também, porque nós não propomos, não propomos um tema de interesse lá dos amigos e, e que possa ser interessante para estabelecer uma conversa uma conversa boa. É bom jogar um pouco de conversa fora com a esposa, com os filhos, com os amigos, mas atentos para não falar mais do que se deve, para não soltar dados que não temos certeza, para não fazer comentários negativos das pessoas. O Vitor Hugo, nesse, nessas suas obras miseráveis, há um momento que ele diz, certas pessoas são más unicamente porque falam demais. Suas conversas se assemelham a lareiras que consomem rapidamente a lenha. Necessitam muito combustível, e o combustível é o próximo. Enfim, provavelmente não é o caso de ninguém aqui, mas seria uma pena essas pessoas que elas sustentam a conversa queimando os outros. Pode pairar no interior de alguém, ao ver tudo isso, um certo ar de incredulidade. Pô, tudo isso é muito complicado colocar essas coisas em prática. É verdade, até mesmo porque percebemos que incorporamos, de certa forma, em algumas situações, o vício de falar mal, de pensar mal sem percebermos, sobretudo naqueles ambientes onde o mexerico, para dizer em português claro, e a calúnia estão muito presentes. De qualquer forma, nessa como nas diversas lutas da nossa vida espiritual, não estamos sozinhos. Deus é o primeiro interessado em ajudar-nos com a sua graça, nós podemos tudo. Então, Vamos contar com ela, vamos rezar. Poxa, eu tenho consciência, até pensando agora no recolhimento, de fato, isso me acontece nesse ambiente com essas pessoas aqui. Então, vamos encontrar com essas pessoas, com quem especialmente é difícil controlar as palavras, eu vou rezar um Pai Nosso, para que Nosso Senhor me dê, me dê força, me dê luzes, fortaleza para fazer frente a essas pessoas que eu sei que eu tenho as minhas dificuldades. Temos que julgar alguém, emitir algum tipo de juízo de um filho, da esposa, de um funcionário, de um amigo, colocar-se na presença de Deus, levar em frente juntamente com ele aquele julgamento. É normal que algumas vezes tenhamos obrigação de julgar uma situação, uma pessoa, e esse julgamento tenha que ser feito em conjunto com alguém, nós precisamos falar, sobre aquela pessoa, nós precisamos falar sobre aquela situação, então uma sugestão é, é preservar quem está sendo julgado, então eu tenho os dados, é uma situação onde eu, eu tenho até o um dever de julgar, então preservar quem está sendo julgado, como que a gente preserva quem está sendo julgado? Ao referir-se à, à pessoa, Utilizar termos que, se ela estivesse presente na conversa, ela não ficaria chateada. Conversando lá com a esposa, e agora, o que fazemos com o nosso filho? É um nervúmeno mesmo. Puxa vida, se ele estivesse ali presenciando aquela conversa, eu creio que ele não ficaria contente com esse tipo de referência à sua pessoa. Beltrano é um perdido, na sua cabeça só tem nota de 100 dólares e nada mais. Pode até ser verdade que esse homem só pensa em ganhar dinheiro, mas se a gente chamasse ele de perdido, não sei se ele gostaria. Fulano não tem mais um jeito, vale menos que uma dúzia de banana. Puxa vida! Então, que, que aquela pessoa, se ela estivesse ouvindo aquilo que nós estamos falando dela, não é que ela gostasse plenamente, mas ela perceberia que nós estamos falando a verdade com respeito daquela, daquela pessoa. Então, esse esforço de preservar as almas quando elas não estão presentes vai educando o nosso interior. Nós vamos conseguindo controlar, evitar os juízos negativos a respeito delas, Vamos aprendendo a utilizar as palavras mais suaves que a definam e que ilustrem o seu comportamento, fazendo bons juízos quando necessário. Isso que eu vou dizer vai ajudar, é útil. É um questionamento que poderá nos auxiliar no uso das palavras que pronunciamos. De calar não te arrependerás nunca, de falar muitas vezes falar quando nós utilizamos mais palavras, como vemos na meditação anterior, posicionar-nos, falar algo dos outros no seu contexto é importante, muitas vezes é um dever da nossa parte. Arrependimento, a grande arma para apagar ou pelo menos diminuir o efeito das palavras pouco acertadas que tenhamos emitido pedir desculpas a Deus em primeiro lugar, pedir perdão pela pessoa maltratada, pelas nossas palavras. Logicamente, quando ela está presente, nós vamos chegar agora para o nosso amigo e falar para ele, olha, onde eu estava com fulano falando mal de você, você me desculpa, né? Não, eu vou pedir perdão nesse caso a Deus e pronto, mas alguma vez se nós percebemos que com as nossas palavras deixamos uma pessoa um pouco mal, vamos lá, vamos desculpar-nos. Os nossos juízos, na maior parte das vezes, ficam no nosso interior, aí sim, cortados com prontidão, contando para isso com a ajuda divina. É verdade, é? Há, há pensamentos, juízos, que meio que grudam no nosso interior. Então, nós precisamos da ajuda divina para conseguirmos libertar-nos daquilo a capacidade de julgar, o uso da Palavra é um grande dom que recebemos de Deus, então talvez possamos aproveitar o reconhecimento de hoje para concretizar algum pequeno propósito no sentido de aproveitar melhor este dom e terminamos também pedindo a Nossa Senhora que todas as nossas palavras sejam inspiradas pela caridade, pela humildade, pedindo a sua ajuda para rectificarmos rapidamente quando percebemos algum desvio nos nossos juízos, juízos e comentários. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercede por mim.